0: pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Estelle Abou. Estelle a 40 ans, maman d'un petit garçon de 2 ans, la lumière de sa vie. Elle est dirigeante de sa propre société de conseil en stratégie d'entreprise. Et elle a repris la direction de l'entreprise léguée par son papa. Elle a aussi un podcast réel, créé il y a cinq ans. Estelle vient nous parler de sa tempête. Une crise existentielle, un burn-out. Elle le dit, elle n'est pas médecin pour mettre les mots. Elle était passionnée par ce qu'elle faisait. Un poste à responsabilité dans un grand groupe. Elle a tout aimé. Les voyages, les challenges, la confiance qu'on avait en elle, être au COMEX... Et même le fait que ce soit ultra stressant et challengeant. Mais au bout de quelques années, elle perd des pieds. Et un matin, elle n'arrivait plus à se lever. C'est venu comme ça d'un coup. Mais il y avait quelques indices avant. Des difficultés respiratoires au niveau du plexus, le chakra solaire qui se bloque, de l'urticaire, des calais des rendez-vous, des réunions. Elle a senti une sorte de trop-plein. Avec le recul, elle s'était jetée à corps perdu dans un boulot sans objectif clair après son divorce sans doute par besoin de lien du groupe. Sa tempête lui a permis de réaliser qu'elle ne voulait plus être salariée. Comme elle le dit, quand tu vas vers ton chemin, les portes s'ouvrent. Son arc-en-ciel a été d'ouvrir sa propre boîte, avec une première mission de conseil rêvée pour l'agence Nelly Roddy. Peu de temps après, elle lance son podcast réel, encouragé par son amie Pauline Légnot. C'est aussi un arc-en-ciel, une thérapie. Le phare dans la tempête, c'est les autres. Je pense que toute crise existentielle amène à quelque chose de mieux, nous dit Estelle. Dans la tempête, tu entends ta nature profonde et on se fait de vrais amis. Estelle Abou, demain, c'est jamais. Bonjour Estelle.
1: Salut Sarah. Merci d'être avec moi. Merci, merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être avec toi. Pareil. Alors pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter oui, bien sûr. Écoute, euh... c'est toujours compliqué comme question. Enfin, je, je, je la pose, moi, régulièrement à mes invités me présenter. Alors, je m'appelle Estelle Abou, j'ai 40 ans. J'ai dé décidé d'assumer cet âge-là. Finalement, je ne le vis pas trop mal. Le temps est passé vite et en même temps, euh, j'apprécie cet âge-là parce que je trouve que c'est un âge pour une femme assez euh, agréable. Et je me préfère maintenant qu'à 20 ans. Clairement. Je ne te cache pas. Franchement, ouais, ouais. je suis beaucoup mieux dans ma peau maintenant qu'à 20 ans. J'ai un petit garçon qui a deux ans et deux mois, qui est le, la lumière de ma vie. Je travaille, aujourd'hui j'ai plusieurs activités, c'est un peu compliqué ma vie. Depuis le décès de mon père en, en septembre euh, dernier, j'ai repris ces activités. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui je suis euh, dirigeante de ces activités, enfin de l'entreprise qu'il m'a qu léguée, et euh, également de ma propre entreprise, que j'ai montée après une quinzaine d'années euh, d'expérience professionnelle. Donc, je fais du conseil en stratégie d'entreprise, globalement, on va dire ça comme ça. Et j'ai un podcast qui s'appelle Réel. Voilà. Qui est super. Écoutez, est si vous ne le connaissez pas déjà. T'es gentil. gentil
0: Alors, on va aller un petit peu en arrière dans l'enfance. Est-ce euh, que tu te rappelles à quoi tu jouais quand tu étais enfant
1: Écoute, je ne te cache pas que je m'en souviens pas vraiment. Je sais que j'en avais beaucoup de jouets dans ma chambre d'enfant. J'en avais plein, plein, plein. On était très accumulation. Mais pourquoi Parce que j'étais la troisième et forcément, vu qu'on était trois filles, j'avais tous les jouets de mes sœurs. Parce que ma mère était très conservatrice. Et du coup, je me souviens d'un grenier énorme avec plein, 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 plein de jouets récupérés euh, au travers du temps. Et euh, bah, j'ai envie de te dire, euh, on était trois filles, quoi. Donc on était assez girly. Il hein. n'y avait pas beaucoup de. Il y avait les voitures. Les voitures, pourquoi Parce que mon père est passionné d'auto, Enfin, été passionné d'auto. Donc euh, on a tout de suite baigné dedans, en fait, chacune on a tout de suite eu des petites voitures parce que mon père était passionné de voitures mais c'était le seul garçon de la maison quand même hein. mais c'est vrai qu'il y a toujours eu des petites voitures je crois qu'il y avait des poupées forcément il y avait des barbies il y avait des, des jouets d'accumulation enfin des trucs tu vois qu'on peut, les puzzles, les machins les trucs, les lego enfin tout ça euh... mais je crois que j'étais pas très jouet tu veux que je te dise, enfin j'ai pas de mémoire précise là-dessus euh... je jouais avec les autres je crois, vraiment je... ou je... Non, je... tu me poses une colle. Tu veux que je dise, tu ah me poses ouais. une colle. C'est très flou pour moi. Peut-être que vous flou. inventiez des histoires et vous euh, à trois l'avantage.
0: Tu peux faire pas mal de trucs. Euh... Ouais,
1: j'embêtais je, mes sœurs. Euh... Je voulais absolument jouer avec elle, elle pas trop. Ouais, euh... J'ai eu la même. <rire> enfin, il
0: y en avait qu'une. mais après c'était des frères, mais <rire> je vois le truc. Mais voilà, mais
1: non, écoute Barbie, quoi. Ouais, ouais, bah oui. Je suis team Barbie quand même. Hein, ça a non. marqué notre enfance, euh, indignement ou pas, mais ça l'a marqué quand même. C'est ça. Voilà, voilà. voilà.
0: Et euh, est-ce que tu te rappelles à quoi tu rêvais Parce que tu avais déjà des
1: rêves de ce que tu
0: ouais. voulais faire plus tard.
1: Ouais. Ouais. Je voulais être actrice, je voulais être star. Je crois que ça, ça m'attirait d'être une star. Je crois que c'était vraiment hyper important pour moi d'être une star. Je ne sais pas pourquoi. va euh, bah, savoir si c'était les films, euh, la culture cinématographique, enfin je ne sais pas. La lumière, euh, la, la quête de lumière. Euh, euh, et actrice, pourquoi Parce que euh, je trouvais ça drôle, je trouvais ça marrant. Euh. Donc quand j'étais petite, je voulais faire ça. Mais toute petite, hein. je crois que c'était vraiment un truc euh, de petite fille. Et puis plus tard, j'ai voulu être journaliste. Voilà, plus tard. Euh... Mais non, franchement, euh, actrice, ça m'est passé naturellement en fait, euh, en grandissant. Parce que j'ai fait du théâtre quand j'étais petite, euh, grâce à ma mère qui, qui me travaillait dans des cours de théâtre. D'abord à Saint-Cloud dans le 92, où on a grandi. Et après, j'ai fait le cours Florent. Et en fait, au cours Florent, euh, je l'ai fait. en... C'était le samedi. C'était pas les cours euh, professionnels. Et, euh, et j'ai, euh, j'avais été sélectionnée pour passer en cours professionnel. Enfin, mon prof de l'école m'avait dit "Bon, écoute, faudrait peut-être que tu en fasses un métier." Et alors là, j'ai eu une espèce de cas de conscience, et je me suis dit "Oh là là, ça devient sérieux là." Et à vrai dire, je voyais des filles galérer. Ouais. Je voyais des filles galérer sérieusement. Euh, je voyais ce que ça impliquait pour une femme. Et j'étais pas prête à faire ça. Voilà. Donc, euh, dans ce que ça implique pour une femme, attention, il n'y a pas de jugement de valeur, mais moi, j'étais pas prête à le faire. Donc, c'est pour ça que je dis je, je, oui, j'ai rêvé d'être actrice, mais j'ai dérêvé d'être actrice. Euh, par contre, être journaliste, c'était mon rêve. Et honnêtement, je pense que le podcast, ça m'aide à, à, à accomplir un peu une partie de ce rêve. Voilà. J'ai pas ma carte de presse, mais euh, qui sait
0: Déjà, <rire> oui, voilà. Il n'est pas trop tard. Ça peut arriver. <rire> Et euh, on va rentrer dans le cœur du sujet de ta tempête. On parlera après, bien sûr, de l'arc-en-ciel, mais sans mmh. pluie, pas d'arc-en-ciel. Mmh. Euh, quelle a été ta tempête Enfin, tu peux en avoir eu plusieurs, bien sûr. Hein, mais de...
1: tu Écoute, de euh, ouais, c'est ce qu'on se disait avant d'enregistrer. Mmh. C'est que je pense que euh, bah, j'ai 40 ans. Euh, je crois sincèrement que si tu prends n'importe quelle femme de 40 ans, ça, ça sera compliqué d'avoir de, de sa part euh, la description d'une seule tempête. Enfin, je pense que la vie est tempête. Euh, c'est très philosophique ce que je te dis, mais je crois vraiment que c'est ça. Enfin, En tout cas, moi, j'ai pris comme option euh, d'avoir une vie euh, un peu tumultueuse, euh, d'avoir des mouvements, d'avoir des changements, d'avoir des ruptures. Je crois que c'est ma manière d'être. Euh, donc, la, la, la vraie tempête de ma vie, écoute, je crois que ça a été une espèce de, de, de crise existentielle. Certains te diront que c'est un burn-out, d'autres te diront non, non, c'est un coup de fatigue, d'autres te diront... Euh, une dépression nerveuse, je sais pas. Honnêtement, encore aujourd'hui, j'ai pas le. J'arrive pas à, à poser. Je suis pas médecin, comme je te le disais. Je crois que les médecins te diront qu'est-ce que c'est réellement qu'un burn-out. Et je crois qu'il faut leur faire confiance là-dessus et vraiment écouter les médecins là-dessus. Euh, ou les avocats. Euh, ou les avocats spécialisés dans ce domaine. Euh, non, moi j'ai fait une crise existentielle. Pourquoi Parce que. Enfin, j'ai eu cette première tempête, on va dire. Je devais avoir. Euh... Elle a mis du temps à venir en fait. Tu vois, une tempête, je pense à un tsunami. Mm. Tu vois, quand tu me dis tempête, c'est que je pense mm. à un tsunami où la mer se retire d'abord et après, boum, elle, euh, elle dévaste tout. Et d'ailleurs, c'est ça un tsunami. Si Tu verras à l'horizon il paraît que souvent la mer se retire et après. Euh...
0: Oui, qu'il y a un, ouais. Ouais, il y a un effet d'aspiration
1: en oui. mm. et de, de, ensuite de, euh, de, de déballement, de projection. Quoi, enfin, ouais. de projection. Euh, écoute, la tempête. Donc, comment elle a commencé Je pense qu'en fait, j'avais accumulé au travers du temps plein d'expériences. J'avais pas pris de vacances, je ne m'étais jamais trop posé de questions. Pour moi, il fallait bosser, en fait. C'était une obsession de travailler, d'être indépendant financièrement. De... Alors, je ne l'ai jamais été euh... <rire> réellement parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents derrière moi. Donc, ça, il faut quand même le redire. C'est important. C'est que euh, j'ai toujours eu. Moi, je ne suis pas partie de rien, quoi. Je ne viens pas de nulle part. Je n'ai pas eu des parents qui m'auraient laissé dormir sous les ponts. Mais c'est vrai que mon obsession première, c'était de travailler. Je voulais travailler, je voulais une carrière, je voulais euh, prouver à moi, à plein d'autres gens, euh, à mes parents, euh, à mon environnement que je que je pouvais être euh, euh, avoir ma vie euh, professionnelle. Et ça, c'était une obsession, mais vraiment, ça me, ça me tenait euh, euh, vraiment au cœur euh, et au corps euh, depuis euh, très jeune. Euh, et en fait, un jour, j'ai choisi de de divorcer euh, pour plein de raisons J'ai enfin, j'avais repris mes études à HEC Entrepreneur, j'ai divorcé à la fin et à la fin de après ce, ce divorce il m'a fallu trouver un job qui me mettait des œillères qui me permettait également de partir à l'étranger j'avais pas eu d'expérience à l'étranger donc j'avais besoin d'un truc où je ne faisais que travailler et c'était vraiment une volonté de ma part mmh. c'était vraiment ouais. un truc euh, Bon, j'ai divorcé, euh, une partie de ma famille était partie en plus elle avait quitté la France euh, donc je me sentais un peu seule euh, c'était à l'époque juste après euh, Charlie Hebdo ouais. qui m'avait complètement euh, mise par terre enfin euh, ça m'avait terrassé cette euh, phase euh, française et euh, pour plein de raisons d'abord parce que j'ai perdu des gens que je connaissais mais aussi euh, structurellement je, je me suis plus sentie en sécurité en mmh. France euh, et là j'ai choisi un job j'ai été euh, euh, j'ai été euh, travailler dans une entreprise exceptionnelle euh, et je tiens à le dire et à le redire, c'est qu'il n'y a jamais de mauvais ou que du mauvais ou que du bon dans une tempête. Ouais. Voilà. C'est que généralement, on va vers cette tempête. Non, on en a besoin de C'est enfin, sur besoin. notre parcours, C'est sur part. notre parcours et je pense qu'on y va consciemment. Et euh... Ou inconsciemment, mais en tout cas, on y va. Et du coup, j'ai pris ce job avec joie. J'ai adoré ce boulot. Et aujourd'hui encore, je ne pourrais pas te dire que je ne l'ai pas aimé, hum. de A à Z. J'ai tout aimé les voyages, les rencontres, les challenges la formation, mon boss, mes équ les équipes qui bossaient avec moi, mes responsabilités, euh, la confiance qu'on a eu en moi, euh, le fait d'avoir intégré un comex comme ça, une trentaine... enfin tu vois, J'étais encore dans ma trentaine. J'étais dans un comex d'un grand groupe. J'avais des responsabilités. Je... Et puis surtout, j'étais passionnée par ce que je faisais. Quoi. Je, je trouvais ça génial. Euh, vraiment, je trouvais ça fantastique. Et... Euh, et en fait, euh, après quelques années, j'ai constaté que je perdais un peu pied. Pour plein de raisons. Je pensais que c'était euh, à la fois exceptionnel, à la fois euh, ultra-challengeant, ultra-stressant aussi. Mais j'adorais ça. Je trouvais ça super. Euh, donc en fait, après quelques... quelques je ne me souviens même plus du temps, tu vois, comme quoi l'esprit, je pense, efface aussi certaines parties de notre mémoire. Euh, mais c'est vrai qu'à un moment j'ai senti un truc incroyable qui m'était jamais arrivé, je devais avoir quoi euh, je sais pas quel âge j'avais à l'époque j'avais 35 je sais pas, ouais euh, non, qu'est-ce que je te dis, j'avais moins de 35 bon, ans avais moins, ouais, ouais j'avais beaucoup moins de 35 ans euh, et ben un matin, j'arrivais plus à me lever voilà, c'est venu d'un coup, c'est pas venu d'un coup il y a eu plein 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 d'indices j'ai eu des problèmes respiratoires, comme quand tu bois du coca trop vite, tu sais le truc où tu as ton plexus, euh, enfin ton, ton mm. je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, euh, enfin si je sais, si c'est le, ouais, le chakra solaire. Oui. Ouais. Euh, et du coup ça se bloque comme si tu buvais ouais. du coca, du coca trop vite ou qu'on te mettait un couteau dans le au milieu des, de la poitrine. Et euh, donc ça, j'avais ça à plusieurs reprises. Après, j'ai eu des plaques d'urticaire, euh, J'ai eu des des phases où j'arrivais plus à me lever le matin, je passais deux heures devant mon armoire à me demander ce que j'allais mettre alors que normalement je m'habillais tous les jours pareil, j'en avais rien à faire. Ouais. Je décalais les rendez-vous, je disais que je, je venais plus tard, je, je demandais à ce qu'on décale des réunions, je ne sentais plus quoi. Bon, et ce qui est fou, et encore une fois je tiens à le préciser, c'est que j'adorais ce que je faisais. J'avais pas envie de partir. Donc voilà, donc j'ai senti une espèce de trop-plein, et honnêtement avec le recul... Personne n'est responsable dans ces histoires. Enfin, dans cette histoire, en tout cas. Attention, encore une fois, je, je tiens à préciser que chaque cas est très différent et qu'on euh, ne peut jamais assimiler ma situation à une autre. Il enfin, y a peut-être, dans mes propos, euh, je l'espère, une lueur d'espoir. C'est que euh, je pense que toute crise existentielle euh, mène à quelque chose de mieux. Voilà. Et qu'en fait, euh, moi, ça a été ma crise, ça a été mon truc. Et après, j'ai vé vraiment vécu... Euh, une vie où je me sentais plus à l'aise dans mes bottes, euh... mais j'étais très très mal. Hein. Attention, eu... physiquement, j'ai été euh, mal, très mal. Euh, physiquement, mentalement, j'ai regardé le plafond pendant... Enfin, après, j'ai quitté le job. Hein, aussi. Ouais.
0: Comment ça s'est passé, du coup, entre enfin, le moment où tu as commencé à... C'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a le côté physique tout à coup qui, qui arrive. C'est-à-dire qu'on ne voit pas... Enfin, on n'ouvre peut-être pas les yeux sur à quel point on n'est pas bien. Et puis tout à coup, physiquement... Et donc tu as même du mal à respirer, que le... tu sens que la motivation est plus là comme avant. Qui...
1: En fait, je pense que j'ai ouvert les yeux. C'est-à-dire que la grande différence, c'est que euh, quand tu vas à corps perdu euh, dans une expérience professionnelle, euh, et que l'objectif n'est pas clair, et mon père me disait d'ailleurs, un objectif pas clair mène à une connerie précise. Mais Il avait raison, je crois. <rire> euh, mon objectif, c'était de me mettre des œillères post-divorce. Tu vois, ce qui est... Et puis de, 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 de vivre ma vie, de, de gagner de l'argent, de voyager, bon, ce qui était louable hein, en soi. Euh, voilà. Mais je crois que l'objectif, ce n'était pas de rester dans ce groupe, ce n'était pas de me faire une place, ce n'était pas de racheter la boîte, ce n'était pas de devenir actionnaire. Ouais. J'y suis allée comme ça. En plus, j'ai eu un coup de cœur pour le boss parce que c'était un gars exceptionnel et ça l'est toujours. Et euh, s'il m'écoute un jour, il, il se reconnaîtra. Euh, et j'étais très, très admirative de ce qu'il avait construit. Mais c'est vrai que moi, je ne me situais pas trop. En fait, tu Je n'étais pas rentrée dans ce truc-là en me disant « Qu'est-ce que tu veux, toi, faire de cette expérience professionnelle ?» Et ça, je crois que c'est un truc très important qu'il faut se poser comme question quand on rentre maintenant encore plus, où les gens se posent des questions sur le salariat. Je pense que quand on rentre dans une aventure professionnelle, il faut avoir un objectif très clair sur le long terme. Et ce n'est pas évident, ça.
0: Ouais. Ce n'est
1: pas un truc qu'on nous enseigne, ça. Ce n'est pas ce qu'on nous... On nous, ah, oui, on non, nous pas dit pas ça, tu vois. On nous dit... Euh, Trouve un job, gagne un salaire, ajoute une lune à ton CV, euh, euh, sois carriériste, euh, évolue dans le groupe où tu es. Ok, mais ok, je peux évoluer. Il n'y a pas de sujet. Enfin, moi, j'ai évolué très vite dans ce groupe. Mm. Pas... D'ailleurs, la première, Je sais pas ce que je recherchais. Mm. Tu vois oui. Et en même temps, je me suis perdue en route parce que je ne me suis pas posé de questions sur l'objectif réel, personnel que j'avais en entrant là-bas. Pourquoi je faisais ça Tu vois Pourquoi j'y allais Qu'est-ce que faisait cette maison Enfin, Qu'est-ce que faisait cette entreprise Est-ce que j'adhérais vraiment à ses valeurs Est-ce que j'adhérais vraiment à son objectif Est-ce que c'était vraiment ce qui m'animait me... qu mmh. au quotidien Bon, c'est compliqué. Ce sera jamais oui ou non. Ce ne sera jamais noir ou blanc. Moi, la preuve en est, ce n'était pas noir ou blanc. J'aimais mon boulot, mais j'étais peut-être pas en ligne avec ce que devait venir le groupe. Enfin, je sais pas. Et, Et puis ça, ça vous pour faisait dire presque que...
0: un... Pardon, un... Par rapport comme tu... Enfin... Je ne sais pas si tu considères ton divorce comme une tempête ou pas, mais tu sais, ce côté un peu de relation, de rebond. Alors, je ne sais pas si ah bah c'est ça, mais. Bah clairement, voilà, après ouais, un divorce, de... tu
1: ouais. un. J'ai envie de te dire, enfin, ça, les, les chiffres le prouvent, hein. tu es ouais. une paria, ou un paria. Donc, après ton divorce, tu as besoin d'un truc identitaire, tu as besoin du groupe. Mm. Je me sentais seule. Pour... Ouais. Je me sentais seule, 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 seule au monde. Oh, J'avais vécu dix ans euh, marital, Enfin, pas... je n'étais pas mariée depuis dix ans, mais je me suis mariée très jeune, donc. Euh... Enfin, jeune. Proportionnellement. Euh, donc, j ai, j ai, je n'avais connu que ma vie euh, quasiment. Enfin, quand mes copines euh, faisaient la fête de 20 à 30, bah, moi, j'ai commencé à vivre maritalement à 23 ans, quoi. Enfin, 22, 23 ans. Donc, c'est vrai que je ne connaissais que ça, tu vois. Donc, ok, je revivais. D'une certaine manière, je me sentais libérée. J'ai assumé ce divorce et j'étais ravie de divorcer. Enfin, même si, voilà, y a eu, enfin, je pense que c'était le bon choix pour nous deux. Euh. Bah, c'est un, un sacré changement enfin ouais. et du jour au lendemain tu te retrouves toute seule et tu as besoin du groupe je crois ouais. tu vois donc euh, encore une fois je te le dis toute cette crise que j'ai vécue je la regrette pas si c'était à refaire je pense que je voudrais que ça se refasse de la même manière enfin pas en me cassant la figure euh, et en non, ayant mal ça. physiquement mais euh, et encore je sais pas euh, mais je pense que euh, il fallait que ça arrive en fait tu vois c'est ce qu'on disait c'est que la tempête il faut qu'elle arrive alors bien entendu, maintenant je suis maman donc j'ai bien entendu envie que mon fils soit préservé des tempêtes, soit oui, préservé du mal soit préservé de, de, des bobos de la vie oui. et en même temps, j'ai envie de te dire c'est ça, ça, ça la vie oui. voilà. c'est ce qui nous fait avancer en fait ouais. et puis en plus, c'est ça qui m'a construite c'est ça oui. qui a fait que j'ai vraiment trouvé pourquoi je, euh, pourquoi je voulais pas certaines choses et pourquoi je voulais d'autres choses euh, voilà je pense que c'est un c'est un vrai euh, on peut en parler pendant des heures. Quoi. Ouais. Et comment,
0: donc, euh, comment tu dirais que ça s'est passé entre donc, le moment où tu as, as quitté cette entreprise, c'était longtemps après le début du moment où tu t'es sentie pas bien enfin, as Ouais, il y a eu, a eu quand même un euh... petit
1: bout de temps. Il ouais. y a quand même eu un petit bout de temps. Parce que je te dis, j'avais pas envie de partir. Mm. C'est ça mon problème de fond, c'est que je voulais pas partir. Mais en même temps, comment te dire, je voyais déjà ailleurs. Enfin, je, je ouais. regardais plus loin. Tu vois, enfin, je me dis. Disais... Je, je suis plus à ma place. Je suis plus à ma place. Mais pour plein de raisons, tu vois pas. Pape... Parce qu'aussi, euh, c'était comme ça que ça. Enfin, je peux pas t'expliquer. C'était comme ça qu'il fallait que ça se fasse en fait. C'était un truc. Euh, c'était comme d'un commun accord. Enfin, euh, voilà. Et puis, ma vie est ailleurs. Je savais pas où. Mais je savais que ma vie est ailleurs. Et, euh, et ce qui était certain, sûr, sûr, sûr de sûr, c'est que cette crise, cette tempête, m'a servi à constater un truc. Que je mettais du temps, 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 et que je repoussais, 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 c'est que je ne voulais plus être salariée. C'était. Euh, ça ça m'est venu comme ça. Alors, je me suis pris une grosse claque dans la figure. Mais je crois que la leçon, c'était ça. C'est ma cocotte, arrête de t'évertuer à vouloir être en entreprise alors que ce n'est hum. pas fait pour toi. Et puis tu es moment...
0: prête à être seule, du coup.
1: Ouais, exactement. Tu as, as tout compris. Parce que cette solitude qui me faisait peur au début. Bah là en fait je la désirais plus que mmh. tout tu vois j'utilise je, 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 le mot escient, sachant ce que ça veut dire euh, que le désir, j'en avais besoin c'était euh, un désir c'était un euh, voilà j'avais besoin de cette solitude et, et la vie a fait que et c'est là où je dis souvent quand tu vas vers ton chemin les portes s'ouvrent euh, et, euh, et c'est à ce moment là que les portes se sont ouvertes et que ça s'est écrit sans moi en fait et donc, on arrive vers l'arc-en-ciel. Ouais. Bah, exactement, tu as raison, c'est une suite logique finalement. Euh, donc, je veux plus être salarié, euh, je veux prendre du temps, ce qui ne m'est pas arrivé depuis très 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 longtemps. Donc, je te dis, vraiment, je regarde ouais. le plafond. Il y avait des journées où je regardais ouais. le plafond. Et alors ça, dans ma famille, dans, ma, ouais. dans mes... Je, dans, tu vois, vois ce je que je veux dire Oui, je comprends. <rire> Là, je qu'il y a Quand je disais <rire> à mon père, mon père me disait, qu'est-ce que tu fais Papa, je regarde le plafond. Alors là, je peux vous dire, je, 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 ouais, ah ouais j'ai ouais, eu je... de dire ça à, à, à mon père. Euh, et j'avoue que j'en ai eu besoin de regarder le plafond. Alors, je ne te dis pas que ça a duré des siècles, hein, bien au contraire, mais je dessinais, je faisais des trucs complètement allureux, que je n'avais jamais fait de ma vie. Je m'étais même posé la question de monter une marque de joaillerie, enfin, euh, une marque de bijoux. Avec un monoproduit et tout, donc j'avais vraiment creusé le truc et tout.
0: Oui, tu regardais le plafond, mais ça, ça continuait à travailler. Hein, ouais. ce... <rire> ça travaillait sur un. Ouais.
1: Tu vois ce que je veux dire Avec une partie ouais. de mon cerveau que j'avais pas utilisé. Oui, c'est ça, mon ouais, cerveau. Euh, oui. D'ailleurs, on m'avait analysé le cerveau dans mon ancien job, justement, ce job-là, où j'avais euh, été diagnostiqué comme, comme ayant un cortex gauche surdéveloppé avec un esprit. Euh, un esprit. Euh, euh, on m'avait dit, bah, en fait, as le cerveau, si on regarde pas ton nom et ton âge, tu as le cerveau d'un. C'était quoi d'un chercheur au CNRS de, de 60 ans quoi. Bon, okay, Incroyable. <rire> <rire> eh bien, merci. <rire> Donc, le cortex gauche, tout ça pour ouais, dire que le cortex gauche, en général, c'est l'aspect la, très euh, euh, analytique, très froid, euh, qui a du recul. C'est la partie de ton cerveau qui te permet d'être de, 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 stratège. Quoi. Et, euh, et la partie droite, euh, en haut à droite, euh, le cerveau reptilien, pour le coup, euh, c'est tout ce qui va être euh, l'épiderme, le sensible et, et ça, je pense que j'ai eu besoin de travailler avec cette partie-là de mon cerveau donc j'ai dessiné, j'ai fait des trucs, j'ai fait des prototypes je suis même allée chercher des protos j'ai quand même fait ah des oui, trucs, hein. bah oui j'ai oui, regardé oui, le plafond oui, mais j'ai fait des dessins, tu vois, oh, que j'ai fini oui, voilà. par encadrer et qui sont dans la chambre de mon fils aujourd'hui oh, qu'il adore top.
0: des euh, dessins du coup de... de couleurs, enfin des trucs
1: d'enfants, tu vois je suis retournée voir un psy, euh, bon voilà et euh, ça va durer très longtemps mais bon j'en avais besoin, et donc après ça euh, je me souviens aussi d'avoir pas mal euh, voyagé, j'ai bougé un peu. Euh, et puis à un moment, je me suis dit, bon, il euh, faut que je gagne ma vie, il faut que je fasse rentrer des sous. Comment je fais Bon, je sais pas, je commence à me dire, bon, bah tu vas retrouver un job. Enfin, voilà, les trucs classiques que je m'étais toujours dit. Et j'avoue que je n'avais pas trop eu de difficulté à trouver des jobs dans ma vie. Pardon. Euh, j'étais pas... Euh... Donc au final, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est que je, me... je parle et je lui rends hommage à Nathalie Rosborski qui était donc... Euh, J'en parle dans mon podcast. Elle est venue dans mon podcast. Nathalie est morte euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, C'était une amie. Je et à l'époque, que... euh, elle était DG de Nelly Rodi, qui est un bureau de tendance. Nelly Rodi, euh, je l'avais rencontrée dans mon ancien job. J'avais rencontré Nathalie. On reste en contact, on se parle, etc. Je lui souhaite mes voeux. Et euh, elle me dit « Comment ça se passe euh, dans ton boulot ?» Je lui dis bah, « Écoute, euh, je suis partie. » Elle me dit « Quoi Comment ça, t'es partie ?»« bah, Viens, il faut qu'on déjeune. » Et là, elle me propose un job. Je te la fais courte. Euh, je n'ai pas accepté le job. Par contre, j'ai dit, je veux rencontrer le patron, la fondatrice, et euh, je vais essayer de comprendre ce qu'ils veulent derrière ça. J'ai eu un coup de cœur avec le patron de l'agence, euh, Pierre-François Lelouet, qui est un homme extraordinaire, avec sa maman aussi, Nelly Rodi, la fondatrice. Et là, on a commencé à parler. Et je dis, écoutez, vous savez quoi Je pense que c'est mieux que je fasse une mission pour vous. Donc, c'est là où j'ai commencé oh, à ouvrir ma ouais. boîte. Et je lui ai dit, voilà, je veux pas être salarié Je pense qu'il faut que je sois in and out. Et c'est comme ça que ma première mission en conseil a, a commencé. Et c'était, franchement, un rêve. génial Et quand je dis un rêve, c'est... Je découvrais un, un univers artistique avec des gens stylés, avec des gens qui travaillent dans la mode, le luxe, la cosméto le beau. J'arrivais dans l'esthétisme, en fait. Et ça, ça m'a réparé l'esthétisme. Et je pense que quand on dit que la beauté sauvera le monde, c'est vrai. Tu vois et que la beauté, euh, le fait de, de, me, tu vois, de, de, de me réconcilier aussi avec ma part féminine. Je te cache pas qu'il y a ouais. eu ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est ouais. ça a été aussi ça. Le... Parce que j'ai été très masculine dans mes démarches, euh, à la fois professionnelle, sentimentale. Enfin, euh, pas sentimentale, mais oui, j'étais un peu un garçon manqué. Euh, on me disait que, dans... que j'étais un peu castratrice, enfin tu vois, tous ces trucs-là. Ouais. Donc ça m'a mis du... Enfin, je te dis pas que je, je suis parfaite aujourd'hui, hein, mais... J'ai dû euh, me réconcilier avec euh, ma part féminine. Et après ça, euh, j'ai lancé le podcast un peu de temps après. Euh, un petit peu après. Euh, je, te, je, te, je me souviens plus. Mais le podcast a été un arc-en-ciel aussi. Vraiment. Une thérapie. Parce que je pense qu'un podcast, c'est une thérapie. Je le dis et je le répète à, ouais. à qui veut l'entendre. Mais sauf si tu as vraiment un objectif business pur, etc. Mais bon, euh, j'y crois pas trop. Tu vois, quand tu lances un podcast, c'est qu'en général, tu te poses des questions et que tu demandes aux autres de de T'éclairer ou de, de t'aider à trouver des réponses.
0: Et comment c'est né, justement Si tu veux <rire> nous raconter un peu
1: le. Écoute, c'est né, pourquoi C'est grâce à Pauline Legnaud. Je lui rends encore ah en bas. Oui. J'ai fait une interview il euh, n'y a pas très longtemps et, euh, et, et je parlais déjà d'elle.
0: Il y a un podcast qui s'appelle En Crise. On peut te dire aussi si vous voulez écouter. Euh...
1: Pauline Legnaud Oui. Non, elle a un podcast qui s'appelle Le Podcast de Pauline Legnaud. Ah, pardon. Euh, J'ai vu. Ouais, Excuse-moi. Non, je t'en prie. Et Pauline, en fait, elle est. Euh, bah Aujourd'hui, elle avoisine les 500 000 audiences par mois.
0: Alors, on va dire le nom de son podcast elle <rire> parce que, que je ne fasse pas. Donc, Pauline Légnot a un podcast Lénio, qui
1: s'appelle... Ouais. Le podcast de Pauline Légnot, voilà. Donc, elle a trois podcasts par semaine maintenant. Euh, maintenant, elle a aussi une, une, une école de... Enfin, euh, elle fait des formations qui s'appellent Démiane. Et Pauline, en fait, on s'était rencontrés à HEC Entrepreneur. Et, euh, et euh, à la fin d'HEC Entrepreneur, j'ai voulu racheter une structure, oui, parce que j'avais ma boîte, je bossais aussi avec mon père. Et euh, j'avais lancé... Euh, pas mal de, de projets et, et de missions de conseil et, euh, et à l'époque je, je, on me propose de racheter une. Enfin, on me propose pas je vois passer un projet de reprise d'entreprise d'un magazine qui s'appelle Cosette euh, encore une fois je te la fais courte parce que je raconte cette histoire souvent mais ça mériterait d'en de, parler pendant des heures je, rachète pas, je, je finis par ne pas racheter Cosette c'est un échec euh, un vrai échec personnel et, euh, et après ça je me dis je peux pas rester sur ça, il faut que je monte un média, et je suis partie en fait à la base le podcast je voulais créer un média et je me suis dit mais ouais mais un média il va falloir que je lève de l'argent et j'avais ce business plan de reprise de Cosette sur les bras mais en même temps j'avais ça faisait six mois que j'étais dessus Je n'avais pas réussi etc et je me suis dit non mais en fait je peux monter un truc là maintenant tout de suite euh, avec mes moyens du bord, euh, sans lever d'argent sans aller voir de banque sans équipe, sans recrutement, euh, je veux me lancer toute seule. Et puis j'avais cette fibre euh, journalistique qui revenait à la surface euh, de manière très, 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 très euh, virulente. Enfin, euh, très présente. J'appelle Pauline et je lui dis « Écoute, Pauline, euh, j'ai vu que euh, chez Gradia, euh, le directeur de la publication a fait l'ENS, toi t'as fait l'ENS, on s'est rencontrés chez Entrepreneur, on est copines, viens on monte un média ensemble. » Et elle m'a dit « Estelle, euh, j'aurais adoré, viens, je t'aide comme je peux, avec plaisir pour t'aider, mais je monte mon podcast. » Et tu devrais en faire autant. Donc, je tiens à lui rendre hommage. J'ai monté le podcast sur son, sur son impulsion parce qu'elle, comme moi, on écoutait des podcasts aux États-Unis, on passait pas mal de temps là-bas. Enfin, moi, je passais beaucoup de temps aux États-Unis parce que ma, une partie de ma famille vivait là-bas. Euh, et du coup, j'ai j'écoutais beaucoup de podcasts là-bas. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas Ouais. Euh, ouais, mais il faut se repositionner c'était il y a cinq ans. Personne parlait de podcast, on oh oui, pas ce clair. que c'était. Ouais. Enfin, tu vois, tu dis hum. podcast, les gens, ils te répondaient poca,
0: poca, po ouais. po ouais,
1: po po <rire> voilà, poca de tasse. Qu'est-ce que euh... <rire> 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 et, euh... et du coup, à l'époque, je me dis, bon, euh... ok, bon, euh, si elle fait ça, c'est qu'elle a forcément... Ouais, Pauline a rarement des mauvaises idées, donc euh, j'étudie le... le truc. Et je me dis, tiens, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il me faut comme matériel, tata, tutu, et hop, je me lance. Je me lance avec une amie à l'époque, Nora. Euh, qui est une de mes très, 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 très chères amies aujourd'hui, qui a migré vers l'Espagne, euh, mais qui, euh, à l'époque, lance deux, trois épisodes avec moi. J'étais un peu euh, pas sereine de le faire seule. Et euh, je sais pas de quoi je vais parler. Je sais pas... Je, je sais rien. En fait. bon, le... Ah oui,
0: tu Je sais pas... De... Ouais. Tu pas. dis juste que tu as envie de... Ouais. Voilà. de tu pas faire. pour l'aventure, mais tu sais pas Donc exactement... Vais. Ouais.
1: Et sans trop me poser de questions sur l'axe, sur l'objectif, tu vois. Encore une fois, on parle de... Mais comme quoi je, je tiens encore une fois à dire, j'avais pas d'objectif précis, c'était une connerie. Euh, non, parce que tu l'as lancé en même temps. Non. Ouais, avec, avec euh... le recul, parce que euh, j'ai manqué d'ambition. Et ça, c'est une, une vraie erreur. Euh, et voilà. Et donc après, encore une fois, deuxième hommage, deuxième grand remerciement à Jacques Attali, parce que j'ai cogité assez vite, et à un moment, je me dis, bon, attends, t'es personne. Tu vas sur un média que personne ne connaît. Tu vas voir... Euh, T as peut-être deux personnes aujourd'hui qui ont monté un podcast que tu connais, qui sont Mathieu Stéphanie et Pauline Legno. Euh, tu te lances là-dedans et tout, il faut une marque. Il faut que ton ouais. premier invité soit une marque. Il faut mm. que le premier invité soit connu. Et donc, à l'époque, j'avais rencontré jacques Attali dans le cadre de ma vie professionnelle. Euh, je lui envoie un texto. Je lui dis, Jacques, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous acceptez d'être mon invité dans mon podcast et il m'a répondu oui, directement, sans plus de questions. Et là, encore une fois, je... Je te dis, j'ai souvent mmh. des frissons quand je repense à ça, parce que ce « oui » m'a vraiment, euh, vraiment marqué euh, par sa générosité. Et du coup, Jacques est venu, euh, je te parle même pas de l'épisode, c'était une catastrophe euh, technique. Enfin, j'ai eu un plantage, bah, je gérais pas du tout ouais. mon matériel, enfin bon, c'était les débuts. Et finalement, on a réussi à monter le truc. Euh, voilà. Et après, c'est parti j'ai gagné en confiance, les gens sont venus parce que c'est plus simple une fois que t'as Jacques Attali en première invitée de faire venir d'autres gens. Euh... Et je crois que vraiment c'est une des plus belles, un des plus beaux arc en ciel de ma vie. Voilà.
0: Génial. Voilà. Donc. Euh... Et quand même, tu le dis pas, mais il y a un lien avec tes invités qui est super là. Tu dis que avais... tu savais pas forcément ce que tu voulais faire. Et moi, je trouve que c'est top ce que tu. Ouais, que bah tu écoute, en fait, euh,
1: c'est vrai que les, les invités, au début, c'était l'impact positif. Ouais. C'est-à-dire que j'étais quand même animée par un besoin de positivité dans ma vie, euh, pour plein de raisons. Mais je, comme je te le disais, je crois que j'avais besoin d'une ouverture euh, euh, sur le monde. J'avais besoin de comprendre de quoi, euh, quoi j'étais entourée. Enfin, tu vois, comme une espèce de naissance, en fait. C'est très étrange. Mais j'étais dans une espèce de prisme. Euh, je. Comment te dire Je peux pas t'expliquer. C'est très étrange. J'avais l'impression d'être un peu dans le noir. Et là, poum D'avoir eu besoin d'aller dans la lumière. Et pour ça, d'avoir autour de moi des personnalités euh, que j'estimais, que j'aimais, que j'appréciais, que j'admirais euh, et qui allaient m'apporter des réponses aux questionnements profonds que je me posais et auxquels je, je je trouvais pas de réponse à mes questionnements dans, euh, dans la presse euh, de l'époque. Je trouvais qu'on prenait les nanas pour des abrutis. C'est toujours le cas, enfin, euh, je... excuse-moi, hein, mais sur la presse magazine, oui, euh, attention, il y a plein de médias fantastiques, et ça, encore une fois, comme quoi, chaque pierre à l'édifice est important, parce que je t'assure, et c'est vraiment le constat que j'ai fait, je ne te dis pas que j'ai contribué au truc, mais depuis que les podcasts existent, bah, je pense que tout le monde s'est posé des questions. La radio oui, s'est posé des questions, ouais. les médias se sont posé des questions, ah ouais, bien sûr. la presse s'est posé des questions, voilà. Et donc, on a réussi un truc, tous, autant les auditeurs que les podcasteurs oui. que les invités c'est qu'on a fait quand même bouger les lignes. Et que je trouve ouais. qu'aujourd'hui...
0: Parler vraiment des choses, en ouais. fait. Pas bah, sous filtre. C'est enfin.
1: ça. Et là, de voir des podcasts aujourd'hui, d'avoir des gens qui te parlent franchement, d'avoir des gens qui te parlent de manière authentique, euh, réelle, euh, bah, ça, je trouve que c'est vraiment une avancée extraordinaire qui a pu apporter, pour revenir à ton sujet des arcs-en-ciel dans la vie des gens. Parce que je crois vraiment, et vu les messages que je reçois, encore aujourd'hui, quand tu as des gens qui t'écrivent, merci, euh, je me sens moins seule. T'as tout gagné. Incroyable. Tu vois ouais. enfin, je ne te dis pas que t'as tout gagné. Mais bah, je trouve euh, ça fantastique. Si t'as si une je personne. Vois, est qui des bah ouais que Tu dis ça. Non, mais moi aussi, mais parce oui. que si t'as une personne bien sûr. Euh, qui, est au fin fond d'un pays que tu ne connais pas, a écouté une conversation que tu as pu avoir avec quelqu'un et que ça lui a fait du bien et que ça lui a apporté des réponses et qui s'est ouais. senti moins seul, bah, je vais te dire, euh,
0: c'est fantastique. C'est l'essentiel.
1: Bah ouais. et, et encore une fois, hein, euh, euh, je crois beaucoup à ce média. J'y crois beaucoup sur la durée. Donc, euh, mais toi, tu es venu dans mon podcast, tu vois. Je suis sûre que quelqu'un t'a entendu, que euh, t'as parlé de ton expérience professionnelle, etc. Donc euh, euh, voilà, je trouve que on vit une époque formidable où faire le bien euh, est à la portée de tout le monde. Ouais, ouais. ça c'est super. Ouais. Je pense. Tu vois Donc, euh... On peut tendre des mains partout. Ouais. Et puis ouais. grâce au
0: podcast, plus largement, sans doute que. Ben que que par un autre média en fait. On ne se rend
1: pas compte. Mm. Moi quand je balance un épisode, je sais pas combien de personnes vont l'écouter et ouais. honnêtement je m'en fous. Je ne suis pas là à regarder mais ouais. J'avoue je ne regarde pas mes stats, c'est pas bien d'ailleurs. Mais je... quand je reçois des messages peut-être euh, maintenant sur ouais. des épisodes que j'ai diffusés il y a trois ans ou il y a deux ans et qu'on me dit euh, euh, c'était fantastique d'entendre ça, j'ai apprécié, j'ai appris ça, grâce à vous je suis allé contacter machin ou je ne sais pas moi enfin. Bah, je trouve ça fantastique parce qu'on se rend pas compte quand on diffuse un épisode euh, chez qui ça tombe à quel moment, tu vois. Et ça, je trouve ça fantastique. Euh, c'est tout comme quand tu. Enfin, je sais pas moi, quand tu mets une Enfin voilà, je, je m'arrêterai là, je suis trop longue. Non, t'inquiète, c'est top.
0: Alors on va rentrer dans les petites questions sur euh, bah, le livre qui a changé ta vie. Alors, ça peut être, parce que pas... <rire> j'ai l'impression ah ouais, que c'est souvent ouais, dur d'en choisir ah un. Est super dur mais est-ce qu'il y en a un qui t'a... Ah, tu peux en donner deux, hein. En plus, c'est génial. Après, ça fait la bibliothèque. J'ai la l'appli Spotify,
1: mais il faudrait que je fasse une liste bibliothèque. Des... Je suis obligé de citer Charles Pépin, quand même. Tu vois, c'est assez récent. Mais je suis obligé de le citer parce que euh, son livre sur la confiance en soi, bah, ça a été une vraie claque. D'abord, je trouve que l'exercice qui... auquel il est venu hein, dans le podcast, en parlait dans mon podcast. L'exercice auquel il s'est prêté, à, qui consiste à, à simplifier des notions poussiéreuses et compliquées, philosophiques... D'abord, il a fait un boulot colossal, parce qu'on sait ce que c'est c'est d'être un génie pour moi. Enfin, il a une part de génie, Charles Pépin. Et d'avoir réussi à simplifier, simplifier, simplifier pour que ça devienne un carton littéraire... C'est du vrai boulot. C'est du très très ah bah oui, gros boulot. Et ça, une plus
0: grande intelligence, je trouve, d'ailleurs. D'arriver à expliquer ton savoir d'une manière à ce que ce soit accessible, sans en effet identifié,
1: mais juste... Parce que sa phrase, mettre... tu vois, la phrase qui te paraît hyper simple, hyper simplifiée, compréhensible par tous, ça, il s'y est repris à 100 fois, peut-être 20 fois, peut-être 25 fois pour l'écrire. Donc ça, pour moi, c'est un vrai acte de générosité. Hmm. Parce que... Euh, voilà. Donc ça, j'ai envie de t'en parler euh, maintenant, et c'est... J'avoue que c'est... Je te dirais pas que ça a changé ma vie, mais vu que là, je fais une rétrospective de mes podcasts, j'avoue que ça a été quand même Charles Pépin. Enfin, pour donner des références assez récentes et assez généralistes, je pense qu'il faut le lire. Les Vertus de l'échec. C'est une trilogie d'ailleurs. Hein. Euh, les Vertus de l'échec, la confiance en soi et la rencontre. Il l'appelle comme trilogie. Euh, je ne te dirais pas encore une fois que ça a changé ma vie, mais en tout cas, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a ouvert les yeux. Ensuite, euh, plus, de manière plus rétrospective et pour parler de l'enfance, le premier livre que ma sœur aînée m'a mis dans les mains, euh, c'était un dimanche je crois je devais avoir 12 ans, 13 ans euh, c'était la nuit de Elie Wiesel euh, et alors ça, ça m'a changé la vie euh, rien que de t'en parler j'ai encore, euh, j'ai envie de limite me mettre à pleurer euh, ah ouais. euh, euh, bah, pff, je, je sais pas si je peux t'en parler mais enfin, en tout cas si les gens euh, veulent savoir de quoi il s'agit c'est euh, sur la Shoah Non, et donc, euh, c'est un livre... Euh, bah, J'appelle tout le monde à le lire, en fait, parce que... Euh, c'est la première fois que j'ai compris ce que c'était que la Shoah.
0: Oui, et puis t'étais toute petite. Ouais. Euh...
1: J'étais toute petite, enfin... J'étais petite et en même temps, j'étais quand même relativement euh, proche de l'âge de la majorité religieuse. Enfin, tu vois, j'étais pas non plus... Enfin, je savais que j'étais juive... Mais je ne savais pas ce que c'était. C'est un tout petit livre, euh, mais qui m'a marqué au fer rouge. Je, tu vois, l'après-midi, ça m'aimait ça encore d'en parler. Euh, mais j'ai une partie de ma famille qui est, qui est mort dans les camps. Euh, donc forcément, bah, ça m'a marqué. Euh, et après, c'est L'étranger de Camus. Voilà. Et pareil, je ne t'en dirai pas plus parce que c'est les deux grands livres auxquels je pense, tu vois, en t'en parlant. Euh, Camus, c'est euh, j'ai envie de te dire c'est comme Émile Ajar, enfin c'est comme euh, c'est comme euh, Romain Gary, c'est euh, je sais pas comment on fait pour vivre sans avoir lu ces gens-là. Ouais.
0: Ouais. Romain Gary c'est mon préféré. Voilà.
1: Aussi, ouais. voilà. Mm. Euh, mais après il y en a tellement d'autres, Sarah, je pourrais pas. Te ah lâcher. bah oui, bien sûr. Ouais. Oh, mais déjà, euh, il voilà. y a
0: des beaux, euh, beaux ouvrages à ajouter, et ouais. à lire ouais. si vous les avez pas encore lus. Ouais,
1: euh, ouais. Voilà. À
0: découvrir. Et ensuite la musique qui te donne la pêche.
1: Il y en a tellement. J'avoue que je n'écoute pas trop de musique en ce moment parce que je suis en deuil. Et dans ma religion, pendant un an, on n'est pas censé euh, écouter trop de musique. Enfin, euh, donc on est plus dans, une, dans un côté euh, sans musique. Oui. Sans, on n'a pas le droit de vivre des instants. Enfin, on n'a pas le droit. On est censé penser au deuil. Donc j'écoute de la musique, par contre, parce que c'est pour mon fils. Et tous les soirs, quand on rentre, euh, son père et moi, ils nous demandent de mettre « Gimme, gimme ». Alors, qu'est-ce que c'est que Gimme, Gimme ah. C'est Abba. Ah bah oui, je vois très bien. Dans les bons classiques. Voilà. Donc, je ne te ah bah cache ça, pas que c'est la seule musique en ce moment que j'écoute euh, qui me file la pêche. Parce que quand je vois à quel point il est surex, quand on met Gimme, gimme d'Abba, euh, voilà. Et voulez-vous Voulez-vous d'Abba, tu vois Donc là, ça me file la pêche. Je ne peux, te... peux pas te dire le contraire. Mais après, c'est vrai que les classiques, Moi, quand je vais courir, c'est euh, Rocky, c'est ah, Madonna. Ouais. C je suis très rétro, mais j'assume. Mais voilà. voilà. Euh,
0: les... J'ai dit Wam la dernière fois moi. Est-ce ouais. qu'on a inversé <rire> bah, le Donc on, a, on doit avoir les mêmes Whitney références. Tennis et... voilà. bah, voilà. dance with somebody et, bah, et Wam. Ça, en fait, Wake euh, me up. Ouais. Je t'avoue que
1: je suis pas du tout musique moderne. Enfin, je, je suis trop vieille, je crois. Je crois que j'ai trop vie. J'arrive pas à accrocher avec les nouvelles musiques.
0: Bah, il faut dire qu'on a des classiques tellement incroyables. Enfin, je veux dire dans les ce qui est sorti euh, sur nos années, c'est tellement dingue ouais, Est-ce que tu crois que les
1: générations de maintenant, ils vont pas dire qu'on était complètement admis Je sais pas. Moi, pour moi, oui, effectivement, on a vécu une époque où euh... C'est des gens que t'écoutes, enfin, je sais pas, t'écoutes Michael Jackson aujourd'hui, tu peux pas te dire que c'est de la mauvaise musique. Bah non. Et puis je crois que toute la suite, euh, c'est quand même inspiré de lui. Euh... Non, euh... Yana Kamura, j'adore. Je la trouve fantastique, c'est ouais. euh... Elle me file la pêche, je sais pas, ne serait-ce que de la regarder, je la trouve extraordinaire, quoi. Euh, je l'avais vu un défilé étam, elle avait fait une prestation extraordinaire. Euh... Non, après, je te cache pas qu'il y, y a plein de, de chanteuses françaises actuelles que j'aime beaucoup. Et qui portent des messages féministes qui me tiennent vraiment à cœur. Donc euh, je tiens quand même à, à souligner le fait qu'elles ne portent pas que des messages, elles font de la bonne musique et elles font des trucs sympas. Voilà. Euh, mais non, ça reste à bas quand même. Hein. Ah bah oui, quand même, quoi. <rire>
0: C'est vrai qu'il faut que je fasse écouter la mienne.
1: Ah ouais? Est elle adore
0: danser, donc j'ai hâte de voir gérer les faits. Tu vois, il y a un vrai rythme. Mais ah, elle bah complètement, mais c'est ça. C'est pour ça qu'elle danse déjà sur d'autres trucs. Ça peut être pas mal. Ouais. Et ton mantra préféré
1: C'est quoi un mantra C'est un, un dicton
0: C'est Oui, un peu. cest à tu vois, moi, c'est Never Give Up. Euh... Qu'est-ce qu'on a eu Sans plus, pas d'arc-en-ciel. Demain, c'est jamais. Demain, c'est jamais. de mon père hein. ouais. et euh, qu'est-ce qu que tu conseillerais enfin, je, je, on l'a dit, chaque histoire est personnelle mais je trouve que c'est quand même super de partager les conseils, il y a plein de conseils à prendre dans tout ce que tu as partagé avec nous mais quels conseil euh, tu donnerais à quelqu'un qui est dans une tempête et qui n'a pas encore l'arc-en-ciel, peut-être pas le phare est-ce qu'il y a des conseils que tu voudrais
1: partager de des choses qui ont pu t'aider euh... euh... écoute honnêtement je crois qu'on se fait des vrais amis dans la tempête euh, si on a la, la capacité, parce que c'est pas forcément facile de les voir à hein, ces moments-là, quand on est vraiment la tête dans l'eau. Mais je pense que les vrais amis, on se les fait dans la tempête. Euh, après, ils restent pas forcément, parce qu'il y a des gens qui te tendent la main au moment où ça va pas, et puis après, ils disparaissent, tu vois. Donc, il euh, mmh. y a des gens aussi qui veulent que tu sois mal, et qui ne sont là que quand tu es mal. Donc ça, il faut aussi faire gaffe. Euh, mais je crois vraiment que les vrais... Euh quand tu es dans la tempête, c'est là que tu reconnais d'abord ta nature profonde. Donc il faut t'écouter profondément si tu as la capacité encore à le faire. Et c'est pas évident quand tu es dans la tempête de t'écouter. Euh, encore plus quand la tempête est longue et que tu la vois pas venir. Enfin, c'est le principe de la tempête. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, euh, des conseils qu'on va te donner à ces moments-là qui, pour moi, seront des conseils de vie. Tu vois, enfin, euh, je crois sincèrement que. Euh, tu vois, un jour, il y a un gars qui m'a dit, c'était un entrepreneur américain qui avait fait un carton, je ne citerai pas le nom, mais c'est une marque de jeans très connue. Il m'a dit, tu vois, Estelle, euh, sois toujours très sympa avec les gens. Et ce n'est pas la même chose que la tempête, mais je préfère, ce, ce conseil est bon et je crois qu'il doit rester euh, présent à l'esprit des gens, soit en tempête, soit en arc-en-ciel. Quand tu montes, sois toujours gentil avec les gens que tu rencontres quand tu montes, quand tu gravis des échelons. Parce que c'est les mêmes que tu revois quand tu descends alors ça peut être descendre euh, dans la tempête ça peut être descendre euh, euh, sentiment d'échec ou ouais. tu vois ce que je veux dire parce que ouais. il faut faire gaffe aussi avec ça tu vois parce que la tempête parfois tu peux l'assimiler à un échec ce qui est pas le cas mais euh, dans la tempête c'est euh, c'est très dur parce que la tempête ça peut être aussi ta santé ça peut être des choses tu vois qui vraiment touchent à ta vie parce que là, on parle depuis tout à l'heure de trucs qui, finalement, sont pas bien importants, tu vois. Euh...
0: Si, parce que chaque tempête... Oui, mais vois... je crois
1: que c'est resté dans l'action. Tu vois, ouais. et Je pense que c'est vraiment un truc et là, pour le coup, euh, euh, je pense que toi-même, tu pourras mieux en parler que moi parce que t'es euh, une warrior et que t'as as survécu à la plus grosse tempête qui consiste à avoir une atteinte à sa santé. Parce que c'est ça aussi, tu vois. Ce que je veux dire, c'est la vraie tempête, c'est la santé. Le reste, ouais. euh, j'ai envie de dire... Euh... C'est pas si important que ça, tu vois.
0: Enfin, en tu tout cas, si ça peut permettre de relativiser, c'est peut-être sous cet angle-là. Que, que, vraiment... que je pense que,
1: enfin, je suis obligée de parler de ça, parce que, tu vois, depuis ouais. tout à l'heure, on parle finalement de très professionnels, perso, machin, mais, mais je crois que la vraie tempête, elle est là, elle est sur la santé, euh, et je crois que les gens que j'ai vus autour de moi, qui ont eu des vrais problèmes de santé, et mon père en premier lieu, euh, bah, il s'est jamais laissé aller. Jamais. Euh, il a marché, il faisait son sport, il se levait le matin, il rachetait des boîtes, tu vois. Et, et je crois que l'action, l'action sauve de tout, tu vois. De tout. Euh, le fait de pas te laisser dans ton lit, de pas rester au lit alors que tu as, euh, as envie de te laisser porter, que t'as pas envie de, de voir des gens, que... Plus t'as pas envie de ça, plus faut y aller, en fait. tu vois. C'est
0: euh... de rester ancré dans la vie, finalement.
1: Et encore une fois, c'est très dur, ce que je mmh. te dis, parce que je mesure mes propos et je veux qu'ils soient pris avec le plus de pincettes possible parce que quand t'es mal et que t'es malade et tout, je te dis... Mais
0: Non, mais de se dire d'essayer, par exemple, si on voilà. a du mal à sortir de ça. chez soi, de se dire qu'en tout cas, bah, peut-être qu'en essayant, voilà. parfois on a besoin de ça et c'est bien ça. de s'écouter aussi, et parfois juste de se dire que, voilà, en sortant ou en se connectant aux autres ou à, ou à la vie extérieure, ça peut aider à prendre un souffle, ouais. à aller reprendre un peu de la force, de l'énergie ouais. auprès des autres. Et... En fait,
1: c'est tout ce qui va te permettre d'aller vers les autres. Mm. Voilà. Et je crois que n'importe quelle tempête, parce que les autres sont réparateurs, quoi que tu dises. Tu vois, c'est pas pour rien que les petites dames, les petites vieilles, elles s'efforcent d'aller, si elles ont les, les moyens physiques de le faire et la tête. Mais moi, j'admire ces femmes qui, à 80 ans, vont chez le coiffeur,
0: s'engagent
1: ouais. euh, à avoir une conversation, vont déjeuner toutes seules au restaurant. Mm sont là et parlent avec le type qui va leur vendre la baguette de pain mmh. enfin tu vois et je trouve que c'est ces petites choses là en fait c'est le contact humain qui sauve et l'action en est la, enfin quand t'es en action bah, même si tu vas faire un footing tu vas croiser du monde, tu vas écouter mmh. un podcast tu vas écouter de la musique, enfin voilà et, et je crois vraiment c'est ça, c'est l'action, c'est le fait d'aller vers les autres tout le temps, parce que c'est les autres qui ont les réponses ça je crois que c'est vraiment, bah, tu vois on revient à ce que je te disais mais ma tempête elle, ça se trouve elle a duré plus longtemps que ce que je t'ai dit ça se trouve elle a, elle a duré jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un Charles Pépin dans mon podcast qui m'a apporté une réponse tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça que je crois que la tempête c'est euh, le phare c'est les autres voilà si je devais résumer c'est un beau phare
0: <rire> et tu dirais que hum, c'est quoi ta vision du bonheur aujourd'hui
1: oula on m'a posé la question là il y a pas longtemps et j'ai répondu je ne crois pas au bonheur et c'est vrai. Je te cache pas que c'est la stricte vérité. En tout cas, c'est pas un objectif de vie, c'est ce que je disais dans le... J'aime pas me répéter, mais c'est vrai. Et puis, tu vois, en me réécoutant, je me dis que je le pensais sincèrement. Donc tout le monde va dire, « Oh là là, elle est plombante, celle-là. » Mais non. Au contraire, ça peut être... Je pense que la quête de bonheur est destructrice, je pense. Enfin, pas destructrice, mais c'est un peu cash, ce que je dis. Mais peut te rendre parfois plus malheureux qu'heureux, je crois plus aux instants de bonheur, je crois aux instants de plaisir, je crois au, à la joie, euh, vraiment, plus qu'au bonheur. Et, et je peux me réveiller un matin, je vais être chafouin, je vais pas être bien, je vais me sentir lourde, euh, et puis je vais passer un moment avec toi et je vais avoir passé une bonne journée, tu vois. Et euh, si j'ai une mauvaise nouvelle en me réveillant ce matin, euh, euh, bah je vais pas rester là-dessus. Mmh. J'ai pensé, et puis ce soir en me couchant, je me disais, mais j'ai passé un moment exceptionnel avec Sarah. Donc j'ai passé une bonne journée, tu vois. Et mais je veux pas rétrospectivement me dire, est-ce que j'ai été heureuse de 7h du matin ou de 5 h demie quand je me suis réveillée mmh. à 23h quand je mmh. me couche, tu vois. Donc non, le bonheur, euh, pour moi, il faut aller chercher la joie. Il faut aller chercher les instants de bonheur et pas le bonheur. Et, euh, et je crois que l'objectif de vie euh, est vraiment, tu vois... C'est ce que je me suis dit récemment en, en faisant un épisode sur le bonheur parce que j'essayais tu vois de de réécouter des épisodes que j'avais fait sur le bonheur. C'est ça, tu vois ce que j'ai et je, et je crois que c'est rendre les autres heureux qui doit être une priorité parce que c'est quand tu fais ça que tu ça fait un peu bouddhiste hein, ce que je te dis mais finalement c'est vrai. Je crois que c'est vraiment le fait de se dire que si tu as rendu quelqu'un heureux dans ta journée, tu as passé une bonne journée. Tu vois, si tu as essayé, si tu as fait en sorte de si tu as euh, si si tu t'es tourné vers l'autre euh, et que tu as senti un retour sur investissement humain eh bah, bah voilà et donc le, le jour où on remplacera le, le PIB par un quotient équivalent au bonheur mais avec des vraies euh, métriques, avec des vrais repères parce que c'est possible d'orienter une société vers le bonheur, ça pour le coup j'y crois et c'est vraiment pas ce qu'on fait parce qu'à un moment, euh, tu vois, je, je, je repense à, à ce que me disait Maline Ridal dans, dans une des, des interviews et oui, vraiment je lui rends hommage parce qu'en réécoutant son épisode, je le trouve vraiment fantastique. Elle dit que ça doit être un projet de vie, le bonheur. Tu vois, parce que, ouais. ça doit être un projet social, ça doit être mmh. un projet collectif. Euh, dès la plus tendre enfance, il faut apprendre aux enfants à, à valoriser leur personnalité, pas s'ils sont bons en maths. Je ne te dis pas que pour autant, il faut enlever les maths. Je suis contre mmh. ce truc-là qui consiste à dire à 16 ans, là, aux gamins. Euh, Base les maths, ça je trouve que c'est une absurdité. Parce que les maths, t'en auras besoin plus tard. Tu sais pas pourquoi, mais tu le sais euh, plus tard. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'à l'école, au Danemark, l'empathie, c'est un cours. L'empathie, c'est des cours. Euh, la personnalité d'un enfant, on va reconnaître qu'un enfant est peut-être bon en maths et puis l'autre, il va être gentil. Et ben il aura autant de bons résultats que l'autre parce qu'il saura être gentil. Alors, ça si vous pouvait dire... appliquer ça. Tu vois, donc.
0: Déjà, quand j'entends que maintenant, peut-être dans des, certaines écoles maternelles, ils commencent à, à avoir dans leur valeur de donner confiance en eux aux enfants, je me dis waouh enfin, Je me dis alors ça, franchement, si
1: on Mais fait ça. c'est une grande avancée C'est génial. C'est fantastique, tu vois, la prise de parole en public, les... toutes ces choses qui sont quand même assez à la fois nordiques et américaines, parce que les enfants sont appris, ont appris très tôt aux États-Unis à, à prendre la parole, donc du coup, à prendre confiance en eux. À... Complètement. Bah, tout ça, c'est des trucs auxquels on ne pense pas. Tu vois, ouais. souviens, nous, euh, on nous dit. Euh, tourne ta langue cette fois dans la bouche avant de parler bah non ah, tu que ne as parle à dire. pas
0: trop surtout, voilà.
1: <rire> ne t'écoute pas trop alors que c'est l'inverse tu vois euh... non je pense que c'est un projet de société et, et, et ça euh, je crois qu'il y a encore du boulot mais il y a du boulot à faire dès la plus tendre dans les entreprises bien entendu mais tu vois hier j'étais un truc à l'Assemblée Nationale exceptionnelle qui est grâce à Marie-Pierre Rixin. Et on parlait beaucoup de l'égalité, homme-femme, dans l'entreprise, tout ça. Et en fait, à un moment, j'ai pris un peu de recul, je me suis dit, mais pourquoi on ne va pas à l'école Tu vois, pourquoi on va pas à l'école Pourquoi le monsieur de Bouygues, qui est brillant, qui nous dit des trucs formidables, pourquoi il ne va pas à l'école raconter tellement. ces choses-là Bien sûr. Parce que je vois à quel point mon fils de 2 ans et de 2 mois comprend des choses. Il comprend même plus que moi, je pense. Il comprend les choses. Donc je me dis, un enfant de 5 ans, pourquoi tu ne vas pas lui dire un truc, toi, monsieur Bouygues comme quoi c'est important qu'il y ait autant d'hommes que de femmes à l'école, pourquoi il faut que... Tu vois ce que je veux dire Je crois qu'en fait, on... on est encore sur un vieux modèle. Euh, J'en veux beaucoup, beaucoup au ministère de l'Éducation nationale de ne pas prendre à bras le corps des sujets de harcèlement scolaire. De... Je pense que ça devrait devenir une priorité, de priorité, de priorité de changer l'école.
0: Complètement, oui. Et d'aller parler aux enfants. Ils, peuvent, ouais. ils sont en effet très intelligents. Je suis d'accord avec toi souvent mieux que nous. Ils comprennent beaucoup plus. Ils ont une intelligence émotionnelle beaucoup Exactement. plus qu'on le pense. Et il faut justement le, dé le développer et profiter de ce moment-là pour transmettre tous les messages de, de respect de l'autre, de la différence, de... Ouais. de la, la fille non n'a pas moins de valeur parce qu'on ne sait pas ce qu'ils entendent chez eux, etc. Ça, tu vois que vous êtes égaux tous les deux et ouais. qu'on se respecte et que la différence c'est une richesse. C'est ça aussi, c'est que la différence c'est une richesse. De ne pas être tous pareils. Heureusement, ce que ce serait embêtant. Parce de... qu'en
1: fait, regarde, tout, depuis tout à l'heure, on parle d'une crise existentielle mais elle n'est pas autre qu'un vieux modèle qui ne colle plus à l'air du temps. Mmh. Et en fait, ce vieux modèle, je trouve qu'il n'est pas dépoussiéré. On prend le... La, le, le... Le, le, la conséquence du sujet mais on prend pas le, le sujet qui est réinstaurons le bonheur à l'école complètement et arrêtons de ça faire ça, de bon ça programme. un truc euh, ouais, qui serait superficiel ouais, je, ouais, ouais. je détestais l'école j'ai aimé faire des études je me suis déclenchée après le bac euh, Pourquoi pareil, parce, que... parce
0: que tu choisis ce que tu fais déjà
1: ouais as parce que t'as lâché la bride ouais. quoi, tu vois on a arrêté de te foutre des coups de bâton. Enfin, on n'est pas derrière de toi avec le carnet,
0: scola, ouais. enfin, le carnet de notes, je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc de liaison avec les mots. C'est ça on tu n'articule pas, au niveau, ouais. pas bien. Alors de... je sais que là on est rentré enfin. dans un truc
1: inverse, il n'y a plus de notes. Enfin, ah ouais. On va forcément retrouver un rééquilibrage, mais... Oui, Excuse-moi, je me suis écarté plusieurs.
0: de la question. Voilà. Pas de soucis, on sur le bonheur. <rire> <rire> on était bien. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas partagé avec nous Un petit mot de la fin, quelque chose que tu voudrais nous Toute dire Toute mon
1: admiration pour toi, euh, oh. un grand merci, j'ai je, je, beaucoup de plaisir à, à, à échanger avec toi, je tiens vraiment vraiment à redire à quel point c'est important ce que tu fais, à quel point tu as une, un rôle modèle, parce qu'il faut le dire, tu vois, hier j'ai entendu ce, ce terme-là, et même si le rôle modèle est euh, un petit peu, euh, un peu galvaudé aujourd'hui, enfin tout le monde en parle, mais je te dis vraiment euh, bravo parce que tu es un vrai modèle d'inspiration pour des femmes qui ont eu euh, une maladie et qui s'en sont remises et, et qui l'ont pris avec euh, humour. Et ça, c'est fantastique. Parce que l'humour, c'est le plus grand signe d'intelligence. Pour moi, c'est la plus grande marque d'intelligence, l'humour. Et, euh, et donc, je te félicite. Euh, je te dis bravo pour ce que tu fais. Je te souhaite vraiment euh, beaucoup de, de joie dans ce que tu fais. Parce que c'est ça qu'il faut. C'est entre guillemets kiffer. Et donc euh, voilà, donc euh, non, c'est la seule chose que je tenais à te dire. Donc un grand merci. Voilà. Un
0: grand merci à toi <rire> d'être avec moi aujourd'hui pour ce moment et puis euh, pour euh, rendre aussi à César euh, parce que tu fais partie des gens qui m'ont encouragé à, à ouais. me lancer dans ce projet. Ouais. Donc euh, voilà, son plus d'arc-en-ciel existe aussi grâce à toi. Donc, ah bah ouais, t'es euh, gentil. Merci à toi. Merci Sarah. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast mettez une super note 5 sur 5 sur les plateformes d'écoute envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider et partagez sur les réseaux sociaux merci pour votre soutien tant qu'on est en vie tout est possible l'épreuve est une occasion donnée de se révéler et de réaliser ses rêves si un bébé après un cancer c'est possible alors tout est possible croyons vos rêves les plus fous et donnez tout pour les réaliser. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel.